0: 6h-9h30 les Matins de Jazz Laura Albert Mathieu Baudou Alors autant vous prévenir tout de suite que c'est notre minute d'admiration quotidienne dans les Matins de Jazz euh, On est vendredi, on parle photo et on parle plus précisément de ce beau livre qui vient tout juste de sortir aux éditions textuelles Il s'intitule Forever Soul Later
1: Soul Later, photographe de rue américain euh, qui euh, a vécu 60 ans dans le Lower East Side à, à, à New York euh, qui est un pionnier de la photographie Couleur. Quand on parle de soul letter, on pense jaune, des taxis new-yorkais, rouge, euh, d'une robe ou d'une façade le, le verre acier aussi des, des buildings. Soul c'est la couleur, la technique et la poésie.
0: La poésie, dans cet aspect poudré de ces photos, un flocon de neige n'est pas un flocon de neige. C'est une tache blanche qui, mêlée à d'autres, vient apporter de la féerie à ces photos. Une goutte d'eau sur une vitre n'est pas une goutte d'eau. C'est une loupe qui vient agrandir un détail de sa photo. Ce livre qui sort est un petit format euh, relatif, hein, format, euh, vertical, un format vertical, 1 à 5 vertical, grosso modo, euh, qui, est, euh, qui qui se balade dans l'œuvre couleur, évidemment, de ce pionnier de la photo couleur, mais aussi dans l'œuvre le, le, noir et blanc de Sol Later, à travers des thématiques. Alors, il y a des photos de mode, il y a des, euh, des autoportraits il a fait beaucoup d'autoportraits extrêmement. Euh, Poétique et savant et curieux et malin. Et euh, il y a aussi un focus sur celle qui a été son premier modèle, c'est-à-dire sa propre sœur, Deborah Later.
1: Soul Later Forever, on ne va pas contredire le titre de ce très bel ouvrage paru donc aux éditions textuelles.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux. Alors, savez-vous qu'en ce moment, on peut voir aux archives nationales à Paris l'original de la Constitution, de, de, de la Déclaration des droits de l'homme, en préambule de la Constitution
1: Oui, la Déclaration, l'original, hein, la, la oui. première, celle de 1789 qui est, qui est exposée, les archives nationales qui proposent en parallèle deux conférences publiques portant sur les droits des femmes et sur la, la genèse donc, de cette Déclaration des droits de l'homme.
0: Alors, si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Demain aura lieu la première de ces conférences avec l'historienne Michèle Perrault consacrée donc à la Révolution française et aux droits des femmes. Ce sera aux archives nationales à 14h30. Euh, la suivante, ce sera en janvier, on aura, en décembre. On aura le temps de vous en reparler qui sera consacrée aux origines de la Déclaration des droits de l'homme. Euh, en attendant, allez, si vous le pouvez, si vous en avez l'occasion, c'est jusqu'au mois de janvier, allez... Euh, Voir bah, cet original, c'est quand même extrêmement émouvant de pouvoir voir ce document qui, qui inscrit
1: les, les fondements de la société française. Oui, et même au-delà, qui a contribué au rayonnement de la France à l'étranger et de l'image de la France à, à l'étranger, de son approche politique et philosophique, quand la philosophie faisait partie de la vie politique en France. Euh, sinon, ces, temps, ça. Ces, oui. ces conférences, elles sont en entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, donc c'est l'occasion aussi... Euh, d'y aller.
0: Et c'est donc aux archives nationales de Paris. 6h-9h30 les matins de jazz Laurel Berne Mathieu Bodou. C'est une exposition qui fait rêver parce qu'elle nous emmène dans les airs ou plutôt elle amène l'air à nous elle s'intitule Aero Dream. Sous-titre Architecture, design et structure gonflable. Et
1: elle est présentée jusqu'au 14 février à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine en association avec le Centre Pompidou-Metz, où elle a été créée d'ailleurs. Cette aérodrime nous présente donc un parcours de quelques 250 œuvres gonflables.
0: Alors, ce sont des œuvres qui euh, se sont présentées suivant deux axes. Un axe on va dire, d'usage industriel, militaire utilitaire Et puis, l'autre qui est beaucoup plus poétique. Alors, comme le titre de l'expo l'indique, il y a des, des architectes, des designers. Il y a des meubles aussi, des structures monumentales qui sont présentées. Enfin moi ça, ça fait complètement rêver.
1: Et ça nous permet de comprendre un peu ce, ce mouvement, cette mode qu'il y a eu, assez particulière et alternatif. Entre les années 1965 et 1972, il y a de la poésie dans cet aérodrime au-delà bah, du côté... Euh, Pragmatique et, et, et oui. gonflé et technologique
0: hein. et, et même dans cet aspect technologique il y a aussi de la poésie bah, tout simplement parce que ça flotte parce que ça, ça bouge parce que c'est gonflé d'air euh, et puis il y a des choses, des installations très poétiques comme cette installation d'un artiste japonais avec un voile d'organza dessus c'est transparent, lumineux enfin moi, on, voilà, on est parti quoi
1: ça s'appelle Aérodream c'est jusqu'au 14 février prochain la cité de l'architecture et du patrimoine
0: Polka Chaque photo a son histoire C'est vendredi, on parle photo dans les matins de jazz avec Dimitri Beck de Polka Magazine qui est à Tanger en ce moment et on va vous expliquer pourquoi dans, dans quelques minutes mais tout de suite, Dimitri, vous évoquez pour nous euh, ce qui est la photo de la semaine euh, autour de ce naufrage qui avant-hier a coûté la vie à 27 migrantes c'était dans la Manche
2: la scène se déroule sur une plage de gravier, le temps est gris, maussade. Une femme porte péniblement à bout de bras, comme dans un dernier effort, son enfant dans ses bras. À ses côtés, elle tient également par la main son deuxième petit. Il a le regard euh, apeuré, lui. Derrière eux, des adultes en uniforme sombre. Sur le dos de l'un d'entre eux, il est inscrit « Border Police » police des frontières. Une des policières, avec son gilet jaune fluo, tient dans ses bras un bout de chou. Et puis, cette femme et ses enfants, eh bien, ce sont les quelques rescapés du naufrage d'un canot pneumatique qui donc, a sombré dans la Manche avec 34 personnes à son bord. Et euh, sur les 34 personnes, eh bien, comme vous le disiez, on sait qu'il y en a 27 qui sont mortes. Tous et les rescapés ont été, eux, euh, sauvés par l'organisation caritative britannique de sauvetage en mer. Ils ont débarqué sur la plage de Dungeness, au sud-est des côtes anglaises. C'était donc il y a deux jours. La légende de l'image, prise par le photographe Ben Stansall pour l'AFP, précise que sur les trois dernières années, on a vu une augmentation significative du nombre de migrants qui tente de traverser la Manche en dépit de tous les dangers, du trafic des gros navires, des ferries, du fort courant de l'eau et des températures de cette eau particulièrement basse. Cette image, comme l'ensemble du reportage de ce débarquement de ces rescapés, est glaçante, elle est bouleversante et on a plutôt l'impression d'ailleurs souvent de voir ces images en mer méditerranée. La Brest-Britannique assure que la France est responsable de cette tragédie, qu'elle qu fait preuve de passivité sur ce qui se passe à ses côtes, voire même de complicité face au Passeurs. Alors, des, des titres dans la presse britannique, c'est tabloïde, tragédie humaine, désastre, horreur dans la Manche. Voilà, ils accusent euh, la France d'être responsable de ce drame, comme si, voilà, euh, on laissait passer ses bateaux. Même le Premier ministre euh, britannique, euh, lui-même Boris Johnson, il a dit « la France laisse ses passeurs se laver les mains de leur meurtre ». Donc, du friends bashing, un scandale qui a fait euh, aussi, euh, qui, a, qui a lieu bien évidemment en France. Et la colère, elle gronde, les sauveteurs, les gens gens de mer, les élus, les habitants de Calais où nombreux de ces migrants passent, Eh bien eux ont pris la parole aussi, ont manifesté, on a vu des images le soir même dans une ambiance un peu surréaliste le soir avec ces éclairages publics, les girofards de tous ces gens qui disent Combien de morts vous faudra-t-il au pouvoir Il s'adresse. Et puis, il y a eu cette grande réunion hier, Place de la République à Paris, où on a vu des panneaux, les visages, souvent des jeunes, et avec le nom de ces personnes mortes en mer, pas celles-ci, mais d'autres précédentes en mer Méditerranée, également dans la Manche de ces dernières années. Voilà, ces, ces, ces morts, ce sont aussi des visages et des noms des personnes humaines et qu'il faut a priori et qu'il faut arrêter et que ces reportages aussi nous montrent ce drame qui se produit tous les jours à nos côtes.
0: Polka Chaque photo a son histoire. Polka Chaque photo a son histoire. Et on retourne à Tanger, de l'autre côté de la Méditerranée. Tanger où vous vous trouvez, Dimitri Beck. Comme tous les vendredis, on parle à la photo avec vous, Dimitri Beck de Polka Magazine. Et donc, vous êtes à Tanger pour les rencontres face à la mer. Qu'est-ce que c'est ces rencontres
2: des rencontres photographiques, Alors c'est la directrice Mina Mostev Mostefa et Wilfried Esteve qui est partenaire du, avec le studio Hans Lucas qui ont organisé ces rencontres. C'est la troisième édition, euh, on se retrouve entre des experts d'un côté, donc on est une dizaine à venir euh, surtout de France et principalement une vingtaine de photographes qui sont pour la plupart des Marocains. Euh, ils ont entre 19 et 50 ans, mais il y a aussi des, quelques Français qui vivent au Maroc, ils sont photographes. Euh, il y a même des Italiens cette année. Pour cette troisième édition, eh bien, le principe est de réunir, de re rencontrer de tout le monde lors de lecture de Portfolio. On va voir découvrir le travail photographique de ces jeunes photographes, des photographes émergents. Alors, quand je dis jeunes et émergents, eh bien voilà, ce ne sont pas forcément des jeunes en âge. Hein, ils ont entre 19 ans et parfois un peu plus de 50 ans. L'idée, c'est vraiment de les accompagner dans leur développement en photographie, d'apprendre euh, ce que ça veut dire de raconter une histoire en image, et c'est ça qui nous est très cher, en, en, à Polka en particulier, et mais aussi d'apprendre, de comprendre ce qu'est le droit à l'image, de savoir comment vivre de son métier, de faire le métier de photojournaliste, donc il y a vraiment ces contraintes, mais d'autre part, d'aborder une photographie parfois plus artistique, euh, du lifestyle, euh, différents genres photographiques. Donc C'est pour ça qu'il y a des experts dans différents domaines qui sont invités lors de ces rencontres photographiques qui durent quatre jours. On, a commencé, on est arrivé mardi et on, devait, on doit terminer samedi soir. Mais là, on a un petit contre-temps pour des raisons sanitaires. Il y a des fermetures de, de frontières, donc on doit rentrer un petit peu plus tôt que prévu.
0: Bon, on est très heureux en tout cas de, de vivre ces heures tangéroises avec vous. Juste en, en deux mots, est-ce qu'il y a euh, une chose qui est différente dans la photo américaine par rapport à la photo d'autres pays, la nôtre par exemple en France
2: non, la photo marocaine elle n'est pas forcément différente, si ce n'est les couleurs, les teintes, les... mais ce que l'on va chercher, ce que l'on attend de nous ici les experts quand on vient, c'est de découvrir le regard et des histoires que l'on ne connaît pas forcément, venir sur place fait toujours la différence et c'est ça la, la grande force de ces rencontres. Zoom existe, c'est pratique, on peut parler à distance, mais venir sur place, vivre à Tanger et rencontrer les Marocains chez eux, sur leur territoire, pour qu'ils nous parlent et nous montrent leur pays, racontent leurs histoires, ça ça fait une différence. Ce sont des pépites et, et, et c'est ce que l'on aime retrouver à Polka. Donc, que l'on peut suivre sur le compte Instagram face à la mer Tanger pour la suite.
0: Bon, l'année prochaine, on viendra avec vous, toute l'équipe des Matins Jazz. Merci, Dimitri Beck de Polka Magazine. Polka Chaque photo a son histoire